0: Hugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por Escala 102.5 FM como en Sora Matriz. Sol de Vila desde Santo Domingo. Música Los
1: tiene fuerte bailando y se baila
2: así. Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 14 de febrero del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el Señor. Enrique Rojas.
3: a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana. Saludos a todos. Un especial saludo a todos los que escuchan Grandes en los Deportes en cualquier parte del mundo. En un día como hoy, dice el calendario, que es Día de San Valentín. Día del amor y la amistad. Felicidades a todos. Y este día quiero dedicárselo a un gran amigo, hermano, oyente, compañero, colaborador, colega, Héctor Cruz, el de ESPN. El pobre. No don Héctor J. Cruz. Héctor Cruz. Durante todo el invierno. Y específicamente cuando arreció el frío. Entre diciembre y enero. Héctor Cruz comenzó a, a tener. A, a lidiar con una obstrucción de un lado de la nariz. Como cuando tú estás. Eh, no puedes respirar, pero de un solo hoyo de la nariz, Dionisio.
2: ¿Mm?
4: Y entonces, él lo relacionó al frío, un caribeño, un boricua viviendo en Bristol Conérico. Héctor Cruz y yo formalmente entramos el mismo día a ESPN en, en la segunda mitad del 2005. Y él ha vivido en Conérico desde ese tiempo. Bueno, relacionó al cambio de temperatura, whatever. Luego le comenzó a molestar un ojo de ese mismo lado que estaba tapado y los médicos le daban medicamentos, pero ni respiraba bien de ese lado y como que se convertía en una molestia general. Finalmente, un especialista dio con el asunto, Dionisio. Tenía un tumor. El médico le dijo la semana pasada, mira, tírate tu Super Bowl y luego del Super Bowl arranca para el hospital para entonces comenzar el proceso y operarte el martes. Y él lo hizo así. Hoy fue operado, le extrajeron, le estirparon eh, lo que había ahí, que estaba causando eso. Está todo bien y mañana regresa a casa Héctor Cruz. A él yo le dedico el grande en los deportes del día de hoy. Más sí. que un amigo, un colega, un compañero, Héctor Cruz es un tremendo
2: colaborador. No, un amigo. Este
4: programa desde es, el día uno.
2: Es un amigo, Enrique. Olvídate de la parte laboral. Héctor Cruz es un amigo. Héctor Cruz, el Diego el Boricua, ese es un amigo de nosotros.
4: Ojalá que todo siga bien, que todo salga bien y pronto esté trabajando. Pero por lo menos ya hoy pasó el proceso y mañana... Estará en casa y uno este tipo de cosas las aprovecha para recordarles a todos. Que no importa la fuerza que tú sientas, el poder que tú tengas, el dinero que pueda ver en tu en tus cuentas. Uno es uno está prestado. Gracias a Dios, en este caso. Se pudo detectar a tiempo, pero tú estás ahí y de repente comienza a sentir algo, una picazón en una oreja y eso no es nada, pero esa picazón es producida por algo que está ocurriendo en tu cuerpo, algo grave que tú no sabes. Pero luego eso se pasa a una comezón en el lado izquierdo y luego eh, se te va el apetito o comienza a ver borroso o lo que sea o lo que fuere. Y resulta que tú puedes tener algo grave y resulta que de repente... Cuando te mencionan esas palabras, tumor, cáncer, etcétera, tu vida se pone patas arriba y de repente todo lo que tengas, todo lo que hayas acumulado, todo el poder aparente que disfrute eh, y esas cosas que nos gustan y nos ponen varidosos, pero que al fin y al cabo eh, no son la realidad de lo, de lo importante, todas esas vainas se van al carajo. Y tu vida queda pendiente, tu, tu futuro, porque tú comienzas a pensar en tus hijos, en tu familia, en los que te rodean, en las cosas que hace, en poder seguir haciendo las cosas tal como las hace. Y eso pasa a primer plano y a ser más importante. Por eso uno debe estar en paz. En paz con las cosas que uno hace, cómo las hace y sobre todo, cómo trata a los demás. Eso para mí creo que es lo más importante. Y hay gente que no aterriza sobre ese particular hasta que siente algo a que, que esté disfrazado de desgracia. En el caso de Héctor Cruz, no es su caso. Este es un hombre que increíblemente tiene un 101% de aprobación y solidaridad de todos sus amigos y relacionados y de todos los que lo conocen y lo han conocido. 101%. No tiene una sola pizca de, de problema de inadaptabilidad de, de rencor de odio, de molestia, de nada de eso. Este es este es un ángel, una cosa espectacularmente increíble y asombrosa. Pero yo se lo digo a ustedes porque yo sé que vivimos enfocados en muchas cosas que no importan, incluso cómo tratamos a los que están cerca de nosotros. Como nosotros muchas veces creemos que no necesitamos a nadie, estamos blindados, tenemos dinero. Somos populares, tenemos poder, tenemos un cargo. Muchísimos lambones que nos felicitan y nos eh, legitiman todo lo que hacemos. Incluso personas que no están de acuerdo con cosas que hacemos. Por alguna razón de la vida. Son tan basura. Que aplauden. Oye, cosas que no comparten, pero las aplauden, porque así es el, el basura, que es peor que el anterior. Señores, tratan de vivir sus vidas. Lo más. Eh, qué sé yo, lo más suave posible. Y hagan la menor cantidad de daño posible dentro de sus posibilidades. Hagan el menor daño posible. No acumulen daños sobre daños. Golpes sobre golpes. Que esa vaina es no importa la religión que uno crea o si no cree en ninguna religión. El karma, las consecuencias de nuestros actos. Eso es una vaina irreversible que no tiene nada que ver con religión. Y que esa factura te pasa porque te pasa. Dionisio, ayer, el comité de reglas, el comité especial que tiene grandes ligas, que tiene que ver con reglas en el campo, aprobó, se reunió para, tenían tiempo en eso, estudiándolo y discutiéndolo. Y esa esa ese, ese comité está formado por grandes ligas, pero también por la Asociación de Peloteros y por otras entidades. No es que es unilateral. Pero lo importante es que aprobaron la figura del corredor fantasma de por vida como algo normal, natural y parte del juego. ¿Cómo? Es en serie regular, si un juego no se decide en nueve innings, un corredor comenzará en segunda base a partir de la décima entrada. Eso. Ya. No es, un, no es una prueba de que por COVID. No, es algo definitivo.
2: A mí me gusta eso. Y mucho.
4: Es que llegó para quedarse y demostró que era positivo. Y le gusta a los peloteros, a los dirigentes, a los fanáticos.
2: Incluso, Pero además Incluso le pone al juego un ingrediente de tener que resolver una estrategia de qué hacer con ese tipo que aparece en, el, en la segunda base, inmediatamente tú comienzas.
4: Te pone, en, Oye, no, te pone una prisa de una estrategia para incluso tratar de evitar esa vaina. Sí. Hay un sentido de urgencia, Dionisio, de resolver antes de que se vaya a extra innings. Tú quieres evitar que el otro equipo comience con un corredor en segunda. Ya luego lo que viene, que si tú tocas, que si lo avanza a tercera, eso es secundario. Lo primario es la estrategia para tratar de evitar el corredor fantasma. También se modificó la regla de quién puede lanzar siendo jugador de posición las condiciones que habilitan a un jugador que no esté registrado como pitcher para poder lanzar.
2: Yo estoy de acuerdo con tú. eso también.
4: Un equipo debe estar arriba por 10 o más carreras en la novena entrada para permitir que venga un torpedero a parar con el catcher. Pero el que está perdiendo tiene que estar atrás por 8 o más carreras en el último inning para poder poner a un jugador de posición no registrado como pitcher a lanzar.
2: Totalmente de acuerdo. Ese relajo que vimos el año pasado a mí no me gustó ni un poquito.
4: Según el ES Sport Bureau, el año pasado hubo 132 casos de jugadores de posición que lanzaron. Solamente 32 lo hicieron hace cinco años. Los equipos comenzaron a proteger más su bullpen, a cargar menos a sus lanzadores, con un inning de un juego que estaba one side, o perdiendo o ganando, y aprovechando, sin importar lo que pasara, poniendo a cualquiera a tirar. Lo pueden seguir haciendo pero hay unas condiciones específicas para hacerlo. Comenzaron los entrenamientos para pitchers y catchers. Muchos jugadores de posición que van a ir al Clásico Mundial de Béisbol se reportaron ayer, incluyendo a Vladimir Guerrero Jr. Aaron Joss, el jugador más valioso de los Yankees, estaba trabajando ayer con los catchers y los pitchers en Tampa. Los cardenales de San Luis aprovecharon para ya completar el proceso de la extensión que se venía hablando desde el año pasado del presidente de operaciones de béisbol John es un contrato que concluiría bueno que concluiría no que cubriría la temporada del 2025 porque todavía le quedaba la temporada del 2023 lo que están extendiendo es 2024 y 2025 y en la liga local en la lidón las Águilas ibaeñas y los Toros del Este intercambiaron centerfielders. Gilberto Celestino, de los Twins de Minnesota, pasó a las Águilas. Y Víctor Robles, de los Nacionales de Washington, pasó a los Toros del Este. Hoy a las 4.30 de la tarde en el Palacio Nacional será la entrega de la bandera al equipo dominicano que va al Clásico Mundial de Béisbol. Es un acto que se va a hacer bien temprano. Contrario a la Serie del Caribe, que hay que esperar quién gana y al mar ahí rápido porque no se sabe la, el momento exacto en que terminará la Serie Final. Pero aquí no, aquí se sabe que el Clásico Mundial de Béisbol para República Dominicana será de la siguiente manera. Martes 7, en el Hammond Stadium, de los mellizos de Minnesota en Fort Myers, Florida. Se reúne el equipo y entrena. Martes 7 de marzo. Juegos de exhibición contra los Bravos de Atlanta en Northport, Que es la casa de los Bravos. 1 y 5 de la tarde. El miércoles 8. Y contra Minnesota. Que será un partido local para República Dominicana. Porque será en la misma casa de los Twins. Y de República Dominicana en el Hammond Stadium de Fort Myers el jueves 9. Ambos partidos de exhibición 1 y 5 de la tarde. Repito, martes 7, entrenamiento sin jugar. Miércoles y jueves, juegos de exhibición. El viernes es un día de prácticas sencillas en la mañana y luego traslado a Miami. Lo más probable que en autobús. Y no hay nada. Más allá de eso, porque el sábado 11 contra Venezuela, siete de la noche en el Long Depot Park de la Pequeña Habana, arrancará para República Dominicana el Clásico Mundial del 2023, la quinta edición. El calendario del clásico, además del juego contra Venezuela, el domingo en la noche, el sábado en la noche. El domingo será un día libre para la escuadra nacional. El lunes versus Nicaragua al mediodía. El martes 14 contra Israel a las 7 de la noche. Y el miércoles 15 contra Puerto Rico a las 7 de la noche. ¿Cómo? Los dos mejores equipos de ese grupo D avanzarán a la próxima ronda que será de eliminación simple. Un juego como en el Mundial de Fútbol. Comienza la ronda de knockout. Ya no será una segunda ronda de todos contra todos. Un solo juego. Se cruzan primero y segundo del grupo D de Miami con primero y segundo del grupo C de Arizona, donde los favoritos para avanzar son Estados Unidos y México. O sea, que el grupo de República Dominicana, digamos que Dominicana avanza, junto a Venezuela, porque son los dos favoritos, enfrentarían el primer lugar de, del Grupo D de Miami a México, por ejemplo, segundo lugar del Grupo C, y Venezuela enfrentaría a Estados Unidos, y de ahí se produciría dos clasificados a las semifinales. Pero wow. el Grupo D no es tan fácil, ahí está Puerto Rico, ahí está Israel y ahí está Nicaragua.
5: No es fácil.
4: Sa Salieron los ratings preliminares del Super Bowl del domingo en Arizona entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia. Ganó Kansas City 38-35. a 35. 113 millones de acuerdo a los números preliminares de Nelson. 113 millones en Estados Unidos. Porque no miden la audiencia mundial, solamente la de Estados Unidos. Estamos hablando que si solamente en Estados Unidos fueron 113 millones, perfectamente 300 millones o más. Vieron el Super Bowl, un evento que es popular en Asia, en Europa, en África y en América Latina. 113 millones. Ese número que incluye la transmisión de Fox, el canal, la cadena en inglés, su canal en español Fox Deportes, que tenía los derechos para Estados Unidos y los derechos digital, que era la transmisión de Fox, 113 millones. Sería la tercera mayor audiencia en Estados Unidos del Super Bowl desde que
2: se están midiendo estos asuntos. No, señor. Ese sería el tercer programa más visto en la historia de Estados Unidos.
4: Eh, no, solo,
2: no solo Super Bowl. Es que el Super Bowl siempre ha
4: sido el programa más visto sin importar.
2: Bueno, está bien. O sea, este se... los
4: programas más vistos de la historia de Estados Unidos, Dionicio, son como 100 Super Bowl, aunque van 57, creo. ¿Cuál era el número? Eh, 57. Los programas más vistos de la historia de Estados Unidos de la televisión son los 57 Super Bowl sin importar el orden y luego sigue otro tipo de programación.
6: ¿Cómo?
4: O sea, el Super Bowl solamente compite con otras ediciones del Super Bowl. No compite ni con Grammy, ni con Oscar, ni con una serie pegada, ni con Game of Thrones, ni con nada de eso, Dionisio. Bueno. Increíblemente.
2: Pues sí, es el tercer más visto de la historia. Ya Enrique dio la explicación de por qué es contra el Super Bowl que va. Pero el del fin de semana fue el tercero más visto de todos los tiempos.
4: Un par. No es fácil. It's not easy.
2: Viva el deporte.
4: Arrancan los octavos de final de la UEFA Champions League. Sí, porque creía que se había olvidado el tema. No. La Champions League, ya que terminó el Mundial, ahora retoma su calendario. Hoy, Tottenham contra el AC Milán y el juegazo, el juegazo, juegazo, en el Parque de los Príncipes, en París, la Ciudad Luz, Capital de Francia, el Bayern Múnich. El dolor de cabeza del Barcelona enfrenta a un equipo que se parece al Barcelona, al Paris Saint-Germain. ¿Cómo? Sí, porque ese equipo tiene a Messi y tiene a Neymar, que sufrieron con el Bayern Múnich. Mañana el Chelsea se enfrenta al Borussia Dortmund y el Benfica jugará contra el club Brugge. La próxima semana será el escenario para el partidazo del Liverpool contra el Real Madrid. Mientras que el Frankfurt enfrentará al Napoli. Octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es el actual campeón de la Champions League? Esa pregunta usted la puede hacer cada año y es fácil responderla. Se llama Real Madrid de la Liga Española. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Bueno, la isla está en sus afanes. Eh, ¿Qué te puedo decir? Todavía estamos en los trotes y en, lamentando la muerte de del niño de Santiago, Donaldi. Eh, el Ministerio Público está solicitando un año de prisión preventiva para el cabo que disparó, me llamó mucho la atención que trataron de montar como un show y querieron incluso involucrar al padre cuando todo estaba grabado en video, decir que era él que tenía un arma de fuego. Pero ahí está todo grabado y eso es lo más importante, lo más importante es eso. Y hoy, pues, eh, hubo protestas. No, Dionisio, déjame hacer un... Hubo de orden. hubo protestas. Y
4: recordar que a los policías, por este tipo de acciones, no los juzgan un, un tribunal, dique policial entre ellos. Sino que sin importar lo que ellos monten, hay un ministerio público, Dionisio. <risa> claro. Ajá, buena la aclaración. Es válida, porque la gente pensaría fuera del país pero quería montar un show porque ellos mismos son los que se juzgan. No. Dionisio está hablando de la, de la justicia ordinaria. No importa el show que quiera montar una de las partes. Incluso si es policía esa parte. Sigue Dionisio.
2: Hubo una protesta ayer en Santiago reclamando justicia para Donale. Eh, diferentes personalidades se han expresado al respecto incluyendo al director de la policía, incluyendo al Ministerio Público de Santiago y vamos a ver qué sucede. Ojalá esto pueda servir como plataforma para tratar de frenar eh, el descontrol que hay en algunas eh, áreas de la Policía Nacional. Se ha hablado mucho de reforma desde hace más de un año. Eh, todos estamos deseosos de que llegue esa reforma de que veamos cosas distintas, de que se empiece a trabajar diferente. No es justo que todos tengamos que tenerle miedo a la policía. De que en la calle si se te acerca un policía tú sientas temor. Porque no es verdad que la mayoría de los policías son malos. Pero es que los malos hacen mucha bulla.
4: En todas las áreas de la vida. Los malos son los más populares. La maldad es popular. En todas las áreas. Un ingeniero malo que se le caiga un edificio, coge más titulares que todos esos buenos ingenieros que todos los días están haciendo construcciones a las que no le pasa nada. A nadie le importan las cosas que salen bien, Dionisio. Increíblemente. Nadie está alabando a los ingenieros que no se le cae una sola estructura, a pesar de que tiembla la tierra en República Dominicana. Pero hay que se agriete una edificación, titulares a ocho columnas, porque la maldad tiene sus propios mecanismos de publicidad.
5: No Yo tengo
4: una idea, Dionisio, sobre la reforma, y debe estar en esa reforma, porque ahí juntaron a muchísima gente pensante. Me había puesto a pensar, por qué Dentro, más allá de reformar la policía, no incluimos hacer más competitiva a la policía. Que los mejores ciudadanos, los mejores jóvenes de este país sientan un atractivo por entrar a una academia de policía. No engancharse a la policía, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo estoy diciendo que así como la medicina, el derecho, y otras carreras compiten por los mejores cerebros del mundo, por las personas más preparadas de cada sociedad, ¿por qué no tenemos una academia de policía que sea atractiva, Dionisio? Donde el muchacho sienta que al tiempo que sirve a una organización en específico, se prepara incluso para cuando salga de la policía. Que sea una academia donde usted pueda incluso... Prepararse en una carrera que se pueda dedicar a la policía, pero en una carrera que sirva a la parte civil del Eso. país. Pero una academia, Dionisio, que brinde condiciones, calidad de instrucción, donde agarren al muchacho recién salido del bachillerato y lo hagan un hombre formal, un profesional formal y, y un digno representante de la policía, y de la sociedad dominicana no todo el mundo tiene que estudiar lo mismo ni tener la misma capacitación porque en la parte privada nosotros vamos a la universidad y hay alguien que estudia derecho y hay alguien que estudia medicina que dura como 70 años pero hay alguien que estudia una carrera corta de dos años, sí o no Dionisio
2: sí eso es así, la policía está tratando de hacer eso, parte de lo que se vende como eh, como la reforma la ref se han mejorado los sueldos, se han mejorado, eh, se le dan facilidades, Ay, existen actualmente facilidades para adquirir vivienda, para eh, tener beneficios en INESPRE que si un seguro médico premium como el que tienen los ricos del país, etcétera, 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 para, para los policías y para sus familias, seguros de vida para los agentes policiales, etcétera, 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 todo eso es parte del paquete, perdón. Es parte del paquete de beneficios que están recibiendo los eh, policías hoy en día. Que debe de mejorarse por el nivel de riesgo que corre una persona que ejerce esas funciones, sí, debe de mejorarse. Debe de seguir mejorándose. Pero de la misma manera yo creo que es vital que se siga capacitando y mejorando el entrenamiento de un policía. La República Dominicana no puede seguir produciendo videos de seis policías que no pueden controlar a un individuo. Lo que sucedió Eso el fin es, fa de Eso lo que es su falta de capacitación, Dionisio. Lo que sucedió el fin de semana puede ser dos cosas. O que el policía que estaba ahí es un asesino y que no, le y que no tiene ningún tipo de respeto hacia la vida humana. O que simple y llanamente el tipo entró en pánico. Cualquiera de las dos es una actividad. Cualquiera de las dos cosas que haya sucedido merece ir a la cárcel. Cualquiera de las dos. Que haya sucedido. El policía Merecir no a la cárcel, Pero un policía no puede salir corriendo en un incidente. El
4: policía en el 2023 no debe ser el ciudadano que no tiene nada que hacer, que su última opción es ser policía. Claro. Eso es lo que hay que cambiar. Ser policía debería ser una elección basada en preferencia, en méritos, pero para entrar debería ser después que tú pasas ciertas pruebas que te califiquen para eso y entonces comenzar la preparación. Así como tú llegas a la universidad y levanta la mano y solamente porque pagaste una inscripción dice yo quiero ser abogado y quiero ser... Eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso no funciona así. ¿Verdad que no funciona así, Dionisio? No. Un policía no debería ser <coughs> la persona que llegó ahí por rebote porque no podía hacer otra cosa o hacer otra cosa. Debería ser por méritos. Deberíamos tener parte de lo mejor de la sociedad. En las en las uh, sociedades antiguas y me voy a la de Grecia porque Grecia inventó la democracia Grecia inventó el filosofar, el pensar en en dudar. Bueno, en Grecia nació básicamente el pensamiento lógico humano, pero también en Grecia. Tenían ciudades, tenían estados dentro de la de, del gran de la gran Grecia. Que solamente se dedicaban a guerrear y a pelear. Y que. Y cuando tú hablas de los espartanos, tú estás hablando de, de una sociedad y de un ejército y, y de todo un andamiaje basado en méritos. Mm. Y era lo mejor, Dionisio. No es que yo soy espartano y tengo que pelear y te metían en el ejército. No, eran los mejores espartanos que formaban parte de ese ejército. Por eso el ejército era tan duro cuando salía para la pista. No era el hijo de Mengano, ni el socio de Futano, ni al que no le quedaba ninguna otra opción en la vida. Engánchalo, porque como él no sabe hacer nada, él ni sabe dónde está parado. Engánchalo. Si la policía, primero. Tú hablaste de beneficios, de incentivos, pero si la policía crea su, su academia con sí. niveles
2: Existe, universitarios. Existe una academia ya, lo que tienen es que mejorarla y mejorarla Necesito en. Existe una academia,
4: pero aparentemente es una de esas academias que dan cursos de mecanografía. Pero tienen que mejorarla, no Tienen
2: que mejorarla en todos los sentidos y los policías deberían de recibir eh, mejor preparación de, uh
4: -huh. de. Es que una de, academia que da mecanografía no te da más nada, Dionisio. Te da solamente mecanografía de y archivo
2: de defensa de someter a un ciudadano de disparar porque no puede ser que aquí a los policías eh, le dan el uniforme eh, le ponen el uniforme le dan un, un arma de fuego y lo, y lo tiran para allá sin nunca haberle puesto la mano al arma de fuego eso tiene que terminar y sin, y sin preparación
4: entrenamiento y educación un policía debería saber las consecuencias y oye yo sé que hay policías preparados que han hecho muchísimos cursos hay policías que son abogados hay policías que son ingenieros, pero en realidad no porque existe el mecanismo en la misma policía, sino porque hay seres humanos que no se conforman con lo básico y con aprender lo básico y siguen por su propio lado preparándose. Pero debería haber una academia, no de archivo y mecanografía. ¿Y qué ustedes enseñan aquí? Archivo y mecanografía en la policía sería eh, disparar y salir a vigilar para la calle. No, no es fácil. debería ser una carrera donde después que usted pasa de ser el simple policía, usted puede graduarse de detective y seguir ascendiendo. a base de preparación. Seguir ascendiendo en la ruta a base de preparación. Necesitamos eso, pero nada. Vamos a la pausa, la primera de hoy en grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. ¿Y tú?
7: ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero hay que tener en dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
9: A 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí estaremos con él
5: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos
3: La bola atrás, atrás ¡Y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
6: ¡A lo más profundo!
4: Durante la serie del Caribe conversamos con Jorge Pérez Díaz, quien es vicepresidente senior de Grandes Ligas y quien estaba, eh, vio los últimos, las últimas tres jornadas, la última de la regular, las semifinales y la final. Para el que no lo recuerda, Dionisio, Jorge Pérez Díaz es el abogado puertorriqueño de Grandes Ligas que en un momento llenó momentáneamente la vacante que dejó Sandy Alderson en la oficina de Grandes Ligas en República Dominicana. En la transición, mientras se buscaba un sustituto definitivo, cuando Alderson se fue a los MEX de Nueva York, Jorge Pérez Díaz estuvo en la oficina. Él está en Nueva York, en la oficina del comisionado, en, en las nuevas oficinas del comisionado, y repito, es vicepresidente senior y su título abarca para todas las relaciones con América Latina e internacionales. Hablamos de la serie del Caribe en Venezuela, pero también de las cosas que podrían venir relacionadas de Grandes Ligas a la serie del Caribe y a América Latina. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
4: Jorge Pérez Díaz es vicepresidente de Grandes Ligas. ¿Qué tal la experiencia en la serie del Caribe en Caracas?
11: Muy buena experiencia, me han tratado muy a gusto, he, he visto ya varios juegos, estadios muy bonitos, llenos, eh, con mucha alegría, mucho entusiasmo, así que ha sido una magnífica experiencia.
4: Este estadio fue construido pensando en que puede ser sede de eventos de Grandes Ligas, ¿cuál es la posibilidad de que en un futuro cercano podamos tener algo de Grandes Ligas en este parque?
11: Usted sabe que hay unas dificultades legales que realmente nosotros no, no controlamos. Así que mientras haya esas limitaciones legales, realmente no, no puedo puede decir ni nada.
4: La serie del Caribe y este ambiente podríamos revivirlo en grandes ligas en Miami 2024. Usted estuvo en la conferencia de prensa donde se dieron los detalles que esperan Grandes ligas de esa experiencia.
11: Bueno, yo, personalmente, yo y, e, e, espero que sea un éxito rotundo. Usted recordarán en el WBC anterior, que en el, allá en Miami, en el estadio, eso era eléctrico. Eh, este, los estadios llenos con mucho entusiasmo, música, pues eh, son los, muchos de los mismos países que van a estar allí. Hay una población eh, local, que siga eso a, 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 la, a la pelota invernal de sus países. En Miami es un sitio de mucha conectividad, habrá, habrá mucha gente que viaje aquí, así que yo, yo eh, quiero, quiero, creo que no, no debe quedar mucha duda de que debe ser muy exitosa.
4: ¿Y el clásico, cuándo regresaría a Venezuela por primera vez o a Puerto Rico, donde ya ha estado? ¿Santo Domingo quizás?
11: Realmente yo no lo controlo eso, eso es un asunto que se negocia. Con la unión, eh, con varios años de anticipación. Y realmente no soy, no, no, no conozco, no, no es parte de mis funciones.
0: Grandes en los deportes.
2: ABLC, Dionisio. Recuérdame qué significa ABLC. Advanced Baseball Learning Center.
4: Que es una escuela de capacitación de béisbol en escauteo, desarrollo de jugador, sabermetría, operaciones de béisbol y marketing deportivo. Tenemos a José Gómez en la línea porque ABLC tiene un curso importante para el mes de abril. Saludos, José. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
10: Saludos, Dionisio Enrique. Ustedes saben que ustedes son... Eh, socio de, de nosotros en ABC después yo voy a hablar con mi, mis dos socios mayoritarios, los que verdaderamente manejan este asunto a Naima y Carlos José, a ver con cuánto con qué porcentaje lo vamos a poner a ustedes a ti y a Dionisio. pero tienen que ponerse de acuerdo ustedes dos primero tienen que ponerse de acuerdo primero de cuánto quieren para entonces hacer, hacer operación
5: no es fácil eh, Enrique es bueno,
10: eh, Enrique se cae. enrique es su agente ¿sabes? No, muchachos, eh, nada. Eh, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Eh, nosotros tenemos el curso de comunicación aplicada al béisbol el día primero y el día 2 de abril. Eh, decidimos eh, retomarlo, lo habíamos hecho antes de la pandemia y tuvimos eh, una muy buena convocatoria con un grupo de muchachos que algunos de ellos inclusive ya se han insertado en los medios, otros estaban en los medios antes de hacer el curso y han seguido su desarrollo. Por ejemplo, ese curso lo hizo Luis Morales, que ahora mismo es comentarista de la transmisión de las Estrellas Orientales. El señor Sena, que trabaja para Diospien.do, también hizo el curso con nosotros. Eh, María Alberto, que es una, una joven que se ha ido destacando en la crónica deportiva, principalmente online. Y ahora eh, quisiéramos pues, tener un grupo similar de gente que quiera... Eh, capacitarse en la comunicación en el área de béisbol. Tenemos a Melvin Bejarán y a Jonathan Tiburcio como los dos eh, facilitadores. Vamos a estar haciendo el taller en el Homewood Suite, que es el hotel que está ubicado en la avenida Winston Churchill. Eh, ahí hemos hecho cursos anteriores y hemos conseguido una ubicación céntrica con parqueo incluido, buenos salones y por eso vamos a repetir ahí. Y nada, queremos eh, extender pues a través de su programa la invitación a toda la gente que quiera pues capacitarse en un poquito de género periodístico, la diferencia entre eh, comentar y narrar béisbol con ejemplos, un poquito de manejo de las estadísticas principales que se usan en el día a día en la comunicación deportiva, eh, y vamos a tener también la presencia de Jorge Torres en un momento del curso ayudándonos un poco con algunas eh, experiencias propias vividas por él trabajando comunicación para la Liga Dominicana. Y nada, eh, creo que tenemos un buen programa y, y queremos tener a, a toda la gente que le interese pues capacitarse un poco en el área de, de comunicación eh, aplicada principalmente al, al béisbol y a la, a la terminología del béisbol. Ustedes saben que ahora esto se ha... Eh, preparado digamos de otra manera hay gente que es youtuber hay gente que está en podcast que tiene mucho acceso a los medios y la intención sí. es diversificar un poco nosotros también la oferta aunque el curso de cauteo es el que más eh, gente recibe eh, pues nosotros queremos también di eh, diferenciarnos un poco y hacerlo de esa manera el costo son 300 dólares del taller de comunicación aplicada al béisbol es el primero y el 2 de abril y eh, para contacto, para reservar el cupo, 829-482-5224. Pueden reservar con 100 dólares su cupo y irlo pagando al paso de aquí a que se, se inicie el curso, muchachos.
4: Además de un teléfono, ¿hay alguna forma online de la persona poder accesar, ya sea para separar o para pagar? Y una pregunta, tú hablas del precio en dólares pero me imagino para que se le quite esa preocupación al que está allá afuera que simplemente tendría que llevar esa, la, la, la cantidad en pesos y, y eso funciona también verdad sí claro
10: a la, la tasa del día lo que quiere decir que mientras más rápido lo reservan mejor porque el, el dólar ha estado subiendo lo que pasa es que nosotros tú sabes lo anclamos en dólares porque el compromiso de las reserva del salón eh, se hacen dólares. La verdad es que el curso inclusive nosotros lo hemos reducido de precio, está más barato que la última vez que se dio, porque lo que queremos es que la gente que la gente vaya y que podamos hacer un buen grupo. Las redes sociales de ABLC eh, son arroba social ABLC, social ABLC en Instagram, en Twitter, en LinkedIn también estamos, y por ahí se pueden enterar de los próximos cursos que vienen, vamos a hacer eh, obviamente scouting en el mes de mayo, vamos a hacer analítica y sabermetría, vamos a hacer operaciones de béisbol, pero hemos querido empezar el año ¿sabes? con algo diferente, con este taller, aprovechando la intención que tienen tanto Jonathan y Melvin de colaborar con nosotros, y nada, ahí se pueden comunicar, y el número que di, que lo voy a repetir, que es por WhatsApp, se puede, pueden escribir por WhatsApp, es la, la vía más fácil, es el 829-482-5224. 829-482-5224. Gracias,
4: José, por estar con nosotros. Anoten no, ese gracias número. Gracias, José Gómez, del Ejecutivo de Los Leones del Escogido, pero también Ejecutivo de ABLC. Señores, y aprender nunca está de más.
2: Y youtuber, no ahora.
4: sobra. El, el, el aprender no está de más. El prepararse no, no está podcaster. de más. El agregar y recordar cosas que ya usted estudió no está de más, Dionisio. Nunca está de más.
2: No, no, no sobra.
4: No sobra. Así que llamen al número que dio José a Advanced Baseball Learning Center. Y lo dijo José. Los dueños de eso son Anaima y Carlos José Lugo. Anaima Alta y Carlos José Lugo, Dionisio.
2: Eh, yo soy los ricos. ¿Cómo?
4: Eso son lo que se están buscando la funda. Sí, sí. Sobre no todo fácil. la Naima, que es la administradora. Tú no, porque tiene como 20 empleados. Oye, tiene dos niñeras para Fernanda. No, bueno. Dos niñeras.
2: Y un chofer. No es fácil.
4: Bueno, lo, lo el chofer ya era automático, porque Fernanda no maneja ni a Naima tampoco. Y ni modo que maniata venga.
2: Bueno, pero para eso, para eso están las plataformas también.
4: Ah bueno también. Dionisio, a mí me gusta la pelota, me gusta ir al play, pero yo no paso hambre en el play.
2: No, señor, en el play no se pasa hambre desde que Wendys llegó al coro de la pelota, sí. Wendys sino al coro de la pelota este año y con Wendys, el coro está completo.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que concluida la pelota invernal, ahora nos enfocamos en grandes ligas, los equipos comenzaron a reportarse a sus campamentos en Arizona y Florida esta semana y la pretemporada comienza oficialmente el 24 de febrero con un par de enfrentamientos de la Liga del Cactus. Los Rangers de Texas contra los Reales de Kansas City y los marineros de Seattle frente a los padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes entrarán en acción. Juancito Sport, una banca para fans. Ahora, ¿tú sabes lo que yo tengo un antojo? Bueno, oye esto. De un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami, no. Del Génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa? Grandes en los deportes.
4: Dijo el manager Bob Melvin de los padres de San Diego que Juan Soto jugará en el left field. Por supuesto, esto es para colocar en el right field a Fernando Tatis Jr. Ahora que los padres tienen un nuevo torpedero llamado Sander Bogars. Momento de una pausa. Cuando regresemos, escucharemos sus llamadas aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
4: Deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en, los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes en los deportes.
2: señores con las inundaciones del pasado mes de noviembre, quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y por eso entré a Ármalo tú de la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Yo aprendí de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en toda mi vida. Con Ármalo Tú de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o acceder a armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos. Grandes en los deportes para invertir en bienes raíces entra a invierte rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de punta cana cap cana y santo domingo suscríbete al canal de youtube rey Jiménez invierte rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte -rd Grandes en los deportes,
0: los deportes, los deportes, los deportes.
10: quiero
14: no quiero depresiva.
2: 809-381-1025, estos Grandes en los Deportes por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes, estamos en entrenamientos primaverales, la mayoría de jugadores que van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol se dieron cita tempranito, antes de que convoquen a los jugadores de posición. Dice el caballito Emilio Valdés que Ismael Sánchez conquistó el élite Grand Prix de ciclismo. El veterano Ismael Sánchez fue el gran ganador de la quinta edición del Gran Prix de ciclismo, donde participaron más de 200 pedalistas en el quinto centenario. Felicidades a Ismael Sánchez, pero también felicidades a la asociación de Ciclismo del Distrito Nacional y a la Federación de Ciclismo de República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Roa ¿cómo tú estás? Queen Deporte. Saludos, Queen. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Hay un poquito
6: con el pie que me duele todavía. Eh, a cada rato cuando camino me duele y no puedo caminar y cojeando.
4: ¿Y por qué no va ¿Cómo? al médico, Queen?
6: Yo voy al médico y lo que pasa que me dan una pastillita y, y otra cosa, y todavía como quiera me duele, Me inyecto también. ¿Qué Enrique, cosa? dos preguntas. Sí. Eh, primeramente, mandar saludos para Julio Gómez. Eh, Domingo Martínez es jugador de Grandes Ligas, Para Charlie Barbercho, que está en sintonía, que ayer le estaba recortándose a Nelson Hernández. Él es fiel ahí a esa peluquería. Y dos preguntas, Riquito, ¿por qué los americanos le tienen tanta tanta eh, a los dominicanos que no quieren que jueguen, no quieren eh, que, que no quieren que salgan lesionados? Y yo quería saber una pregunta. Eh, ¿Tú crees que esa es la última temporada de Paz Mahón? Y salud para Tito Alcántara y todos los que están en sintonía.
4: Vamos, por, vamos en orden. Primero, nosotros tenemos un grave problema en la sociedad dominicana y es que nosotros transmitimos la cultura del odio. Si un pelotero no juega es porque tal equipo odia tal cosa. Si, un pelote, si los Yankees no tienen a ningún dominicano en nómina es porque los Yankees odian a la República Dominicana. Si se apea un pelotero del clásico es porque Grandes Ligas adrede no quiere que los dominicanos, cuando Grandes Ligas, monte ese evento y quiere a las estrellas dominicanas jugando en ese evento. Y así por el estilo transmitimos el odio contra los haitianos, contra los otros seres humanos, contra el vecino, contra el que oye salsa, contra el que oye merengue, contra el que prefiere dembow, con el que va a discoteca, con el que no va, con el que bebe, con el astemio, con el religioso, con el no religioso. Es la cultura del odio. Los evangélicos enseñan a odiar a los otros, los católicos enseñan a odiar a los evangélicos y a los otros. Los que no son nada enseñan a odiar al evangélico, al católico, al musulmán, al budista, al judío. Es una cultura del odio. El que está en escuela pública odia al que está en un colegio privado. El que está en el colegio privado odia a todos los otros seres humanos. El que anda en carro odia a los que andan a pie. El que anda en camión odia a los que andan a pie y al que anda en carro. El estudiante odia al, al que ya está ejerciendo y odia a los que no están estudiando. El que no estudia odia al resto de los dominicanos. El político odia a todos los dominicanos. Los dominicanos odian a todos los políticos. Estamos enseñando la cultura del odio y por eso las personas que como una esponja, que casi siempre son los más jóvenes, reciben eso. Se crían odiando todo y después ni saben por qué odian. Están tan perdidos que a veces se sientan a analizar. Pero por qué es que Dionisio me cae mal si yo no me recuerdo ni siquiera por qué es. Porque te enseñaron mi hijo, te enseñaron a odiar, te enseñaron a aborrecer, te enseñaron a que el que no diga lo que tú quieres oír, te odia. Quinn. Los americanos no odian a los dominicanos. Los americanos viven en un mundo tan de ellos que le importa un C, los dominicanos. Y para tú odiar algo, tiene que importarte algo. ¿Me entienden el punto? O sea, los suizos odian a Dominicana. No, a los suizos le importa un C, República Dominicana. ¿Cómo diablos van a odiar a República Dominicana si ni siquiera le importa? Pero como nosotros criamos, formamos, enseñamos el odio, todo se resume a yo odio, tú odias, él odia. Nosotros odiamos, vosotros odiáis, ellos odian. Una vaina increíble. Y Pat bajón no sé exactamente qué es la pregunta, dice que si esa fue la última temporada de Patrick Mahón. Un niño de 27 años, dos veces, Campeón de Super Bowl. Dos veces MVP. Y además, un muchachito con un contrato de 500 millones de dólares. ¿Cómo? Dionisio Sol de Vila. Que tiene muchísimas razones para seguir jugando fútbol americano. Qué sé yo. De manera competitiva. diez años más. Tiene 27. No es fácil. It's es easy. Diez años más, Queens. Quizás a nivel de ganador. Porque eso va a depender del grupo que tenga a su alrededor. Quizás no sean muchos más en el fútbol. No existen dinastías de 15 campeonatos, 20 campeonatos. La dinastía más grande es la de los... de Boston. La de los Patriots. Y no era de cinco campeonatos consecutivos, ni nada por el estilo. Pero no ese muchachito está en la flor de su juventud, Queen, el hijo del ex lanzador del Licey, Pac Mahomes. Patrick Mahón, qué vaina, dice Dionisio. No podía decir que el papá jugó con 20 equipos en grandes ligas. Tenía que ser del Licey. Ahora, ¿hay sabe. algo malo en eso?
2: No, ¿Cómo? Y lo que tú quieras.
4: Exacto. Páralo chilling conmigo.
2: <risa> <risa>
4: Queremos escucharte. <risa> buenas tardes.
2: Hola, hola, hola,
4: hola.
15: Muy buenas tardes, distinguidos caballeros. Doctor
2: Domingo
4: Pacheco, doctor, para, un... para nosotros es un tremendo honor que usted se comunique con este programa, ¿cómo está? Enrique,
15: muchas gracias Enrique, para mí es un placer, como siempre. Enrique, este, eh, yo se está ya acabando el, el, el programa y el momento de, de nosotros los seguidores, pero yo quiero que usted me, me reserve un poquitito de lo que yo voy a decir. Hace un par de años, los Tigres del Licey no en el rand Robin, perdieron en el Ram Robin bueno pero ellos fueron y la noticia era que ya el Licey aún faltando de tres juegos no tenían oportunidad de seguir en el Ram Robin y los Tigres del Licey habían terminado su temporada pero otros habían perdido y eso le valió para que los Tigres del Licey existiera un relajo al equipo de los Tigres del Licey, le asiste al que relajó con los tigres del Elisei, no hay problema, y yo tenía eso guardado ahí, algún día me la iba a vencer, me la iba a vencer ese relajo que hubo con los tigres de Elisei, eh, un segundito para que usted escuche, este señor enemigo que le asiste a ser enemigo del Licey no importa, pero el grupo también donde él se refirió esa tarde, después de la noticia que el ICE ya no tenía oportunidad, hubo una tremenda chelcha. Yo espero que ellos hayan recapacitado. Ahí viene, un segundito, por favor, y no me, no, yo sé que usted no me corta, pero ahí viene...
4: No, claro esto, que que no. Que, Dale, eh. dale, dale,
16: Pacheco. Adelante. Buenas tardes, queridos hermanos Fieres, aquí tengo mi agua bendita para ir despojando... Pero el marino del que andaba por ahí. me me di que fue a los santos, a los malos Espíritus, puede a los malos Espíritus. Amén, amén, amén. No me soy En y a ah, pues... sí. el trabajo del Eterno Descanso, el chile de la vida, si es en esta temporada. Que si no se nos adelantó en el camino hasta el próximo octubre. Permíteme, señor, ver la luna de la resurrección del próximo año, si es que tienen dinero, que están cerrados, si se ven, que están <risa> Así que ayúdalos ayúdale y que brille para ellos. Dan luz del trofeo de campeón que va a gozar otra gente. ¡Ave! Vamos a gozar por las almas de los cienes eh, difuntos y los más cercanos hoy entre los Tigres del No Monty, un brichando, hijo. ¡Ave!
15: Enrique, no voy a seguir con esa comiquería en contra de los Tigres del Licey amén, se le había hecho a los leones de recogido, se le hacía a las águilas también cuando perdían el campeonato, y nosotros lo nos hemos grabado todo eso cuando las águilas perdían, y cuando perdían los leones de recogido, cuando perdían. pero entonces perdieron otros equipos, y nadie hizo la comiquería con los Tigres del Licey. ahora nosotros los liceístas nos dimos banquetes, y nos vamos a dar banquetes que la próxima temporada se va a decir los campeones nacionales y del Caribe. Eso va a pesar mucho hasta que venga otro campeón. Pero usted me va a permitir un segundito que viene aquí esto que yo quiero, porque hay personas de eso. Yo tenía a Fernando Meriño con cariño, de, que, fa, que falleció, era escogidista, pero era una persona que valía la pena escuchar en su programa. Pero ahora, este señor que se retiró te lo tira de Licey, merece un segundito de su voz. Ahí viene. <risa>
14: por el parecido, al primer lanzamiento la enganchó y la desapareció y los tigres toman el comando de juego ahora 4 por 3 <ríe> y ahí va esta princesa la fuerza, la industria y la mesa un producto más, el grupo princesa orgullo nacional, llegó seguro como seguro se gana con la lotería nacional con transparencia total para beneficio del pueblo, llegó seguro con loto y todas las de ganar en un solo juego ganóte en carrera, compra y retirando con tu tarjeta de crédito
15: APH. Yo quiero que usted me excuse, me he extendido, pero quería escuchar esa voz desde hace días y quería también darme banquete con lo que perdieron y ganaron el campeonato hace dos años y no se llevó al grupo a rezarle con la charlatanería de siempre. Paso buenas tardes, Dios los bendiga y vamos a poner cuando Guillermito Montaz cumplió años el recorrebate de los Tigres del licey. ¿quiénes son los que estuvieron al borde de escuchar todas esas grandes grabaciones? Pase buenas tardes, Enrique, saludo al señor Manchena y a todos los liceístas. que Dios me lo bendiga. Buenas tardes.
2: Gracias por su llamada, Pacheco, siempre a sus órdenes por aquí.
4: El que estaba ahí haciendo la misa era Alfonso Muñoz Cordero, el Águila Gorda. Coge, Águila oh. Gorda, te sacaste a Pacheco. ¿Sí? Coge, Aguilón, te sacaste a Pacheco. Yo no le desearía eso a nadie.
2: La, la, lleva, la lleva forzada Aguilón en ese pleito. No es fácil. No
4: not easy. No sabes en lo que te has metido, Aguilón. Y la narración que escuchábamos del rolón de Mark Whitten la hizo el gran, legendario y próximo miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano Radamés González. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes
13: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
15: Y
1: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
12: El ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión anunció en el sol de la mañana del grupo RCC Media que los trabajos que se están realizando en la autopista Duarte concluirán este junio y julio de este año. Por otra parte, la Asociación Dominicana de Avicultura anunció que durante el mes de enero, la producción nacional de pollos alcanzó los casi 20 millones de unidades, cifra récord, siendo la oferta históricamente más alta producida localmente en igual periodo de años anteriores. Finalmente, el Ecuador, un fiscal sentenció a tres años de prisión por abuso sexual a un hombre quien tenía la misión de cuidar a su nieta mientras la madre de la niña de siete años salía a trabajar. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: En grandes en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias,
9: fuera del, béisbol. fuera del béisbol. El Super Bowl 57, en los que los Kansas City Chiefs se impusieron 38 por 35 a los Philadelphia Eagles, alcanzó una audiencia de 113 millones de espectadores, la más alta en las recientes seis ediciones. Según datos de la cadena de televisión Fox Sports, presentados ayer, el duelo por el título de la NFL fue el tercer evento más visto a través de la televisión en la historia de Estados Unidos que tiene una población de 330 millones. Fue la mayor audiencia en un Super Bowl desde el número 51 en el que los New England Patriots vencieron 34 por 28 a los Atlanta Falcons con una gran remontada de 25 puntos que lideró el quarterback Tom Brady. Lo cerrado del juego entre Kansas City y Filadelfia, que se resolvió hasta el último minuto, contribuyó a que la audiencia se mantuviera pegada a la televisión hasta el final. Los octavos de final de la UEFA Champions League llegan hoy con plato fuerte, cuando en el Parque de los Príncipes el PSG enfrenta Bayern de Múnich, en lo que asemeja una final más que adelantada, jornada que igualmente colará en el menú al Milan ante Tottenham. Los dos gigantes llegan como de costumbre liderando sus ligas, pero con un PSG golpeado por su derrota el fin de semana. Pero el mayor batacazo para los parisinos sería la ausencia de su megaestrella Kylian Mbappé por un tirón. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: hablando de lo que se escucha en la calle nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami ese shhh. wow hoy yo estoy con salami pero no con cualquiera no con el génova de sosúa ese que tiene un sabor auténtico dime tú a qué te sabe el salami sosúa
0: grandes en los deportes
2: momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
5: Cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente Dominicana tiene más chances de ganar Así que saquen sus sartenes, que nos los vamos a comer con frito. Y nos lo vamos a bajar con una Presidente bien
1: fría. Presidente, la cerveza oficial del Plátano Power.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, por ahí quedan más in dominicanas.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Néstor Cortés Jr. de los Yankees de Nueva York llegó con una molestia y sale del equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Fuera del Clásico. Néstor Cortés Jr. ¿Será que odian los gringos a Estados Unidos? ¿Y no quieren ¿Cómo? que tenga una buena representación en el Clásico? Vamos a difundir, a cambiar la forma en que estamos formando e informando. República Dominicana va al Clásico mañana. Bueno, esta tarde recibirá la bandera en el Palacio de Gobierno de manos del presidente de la República, Luis Abinader. Y mañana... Es el acto donde República Dominicana presentará la indumentaria de nuestro equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. Un evento al que está so, invitando el, Fedón, que es el, la Federación Dominicana de Béisbol. ¿Decía?
2: No son hoy los dos, los dos actos. No, hoy es martes. No, perdón, hoy es martes y el de la cc y, sí, sí. y Nelson Cruz tiene una actividad también mañana en el Banco de Reservas.
4: Así que hoy la entrega de la bandera, mañana la presentación del uniforme de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol que arrancará el día 8, pero para República Dominicana arranca el 11 con el primer juego frente a Venezuela en el Long Depot Park, el Marlins Park, Aunque los Marlins de Miami.
2: Aunque el día 8 hay un juego de entrenamiento y el 9 también. Sí, pero
4: esos días arranca el clásico en Asia. Sí, sí, Habrán sí. juegos oficiales. Así es. En la, en la parte asiática del clásico mundial de béisbol. Queremos escucharte en grandes en los deportes.
14: No quiero la depresiva. No quiero
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, el Clásico Mundial de Béisbol de este año es la quinta edición. 2006, 2009, 2013 y 2017. Japón ganó los dos primeros, República Dominicana el tercero, Estados Unidos... Ganó el cuarto y es el actual campeón del Clásico Mundial. Buenas tardes.
14: Buenas, yo dicho, ¿cómo estás, Enrique?
2: Hola, hola, bien, ¿cómo estás, adelante, Rodando?
4: Adelante. Todo
14: bien. Enrique, te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta, oye. Yo fui guardia en el 90, cuando se respetaba la milicia, hoy en día no se respetan a la milicia. Cuando yo me crié en el campo, Fue un alcalde pedaño Se llevaba 20 hombres a, a la policía, presos, solo, con un cuchillo nada la yo siempre le he dicho que a la, a la milicia le falta entrenamiento, porque no es posible que yo vea a ver un, 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 un hombrecito de, de 15 libras bajado con, con una patrulla que no pueden no puede, tres hombres pueden con ellos. A la policía, a la milicia le falta entrenamiento. Yo fui guardia en el 90, en Valverde, Mapa, a ese centro. Y todavía a la policía se enganchaba, al año era que era un revuelve. Ya la mayoría de los jóvenes hoy se enganchan a la policía por una pistola o un revólver y, y pues, Oye, pasé seis meses de pagando, pagando los medios cheques. Ya no, los policías no lo inventan, pues ya el metro que el viene el pago
4: jugando un completo. Pero pues, falta muy entrenamiento la policía. a los policías. Gracias, gracias, Rolando, por el aporte. Además, hecho por una persona que pasó por el proceso y que tiene una experiencia. Cuba contra Netherland el 7 de marzo a las 11 de la noche será el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol. Cuba contra Netherland. El 8 de marzo a las 6 de la mañana, Panamá se enfrenta a Taiwán o China Taipei, como usted prefiera llamarle. Esa es la fase asiática del clásico mundial de béisbol. ¿Por qué comienza primero? Porque eventualmente de ahí, de esas rondas, salen dos semifinalistas que tendrán que trasladarse a jugar a esta parte del mundo y para evitar... Y, y para no ser injustos, ¿verdad Dionisio? Uh -huh. Para que tengan
2: un tiempo no, de es, eso, asimilación. Eso es aclimatación. Ellos empiezan primero porque desde Asia tienen que viajar a Estados Unidos y el jet lag los, los golpea. Es todo. Exacto. Es para que ellos terminen dos o tres días antes de que comience la, la primera ronda o que, o, ter, o que ellos terminen su... Eh, su pata dos o tres días antes de que termine la primera ronda para que cuando les toque la segunda en Estados Unidos ya ellos puedan estar adaptados al jet lag. Aunque juegan la segunda siempre en Asia, pero las semifinales
4: invariablemente y la final son en Estados Unidos. Exacto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Este año en el Clásico Mundial el Grupo A estará en Tokio y el Grupo B, perdón, el Grupo A estará en Taiwán y el Grupo B estará en Tokio. La segunda ronda será en Tokio. La segunda ronda de esa pata asiática. En el lado de América el Grupo C en Arizona en Phoenix, el Grupo D en Miami Florida. La segunda ronda en Miami. Y luego todos se juntan de Asia y de América, ahí mismo en Miami para semifinales y la final. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, buenas tardes Enriquito, buenas tardes Dionisio, buenas tardes Rafa y todos los que componen Grandes de los Deportes, también para los grandes oyentes de este fabuloso programa. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo bien grande a todos ustedes en este día tan especial Día del amor y la amistad, así que yo espero que el Señor le dé salud a los que están enfermos y todo lo que escuchan este programa, que Dios le bendiga siempre y al mundo entero.
4: Luis García este, Las Roca ¿cómo se, sí, se lo... celebra actualmente el Día de San Valentín en República Dominicana? Cuando yo era muchacho en Herrera, hmm. anoche, día 13... Había un holgorio y la preocupación. Uno sin un peso en el bolsillo. Wow. Y que tener que comprar peluches, vainas a las mujeres. Eso era una cosa no es fácil. Eso era una tortura china, esa vaina. Sobre todo ya, el arrancado. Mira, el arrancado odia el calendario. Sí, porque el arrancado ve cada día del calendario como una presión. No como una diversión, no como una celebración. El arrancado, especialmente el día de San Valentín ese 13 de febrero era ay, una ay, tortura ay, ay. sí a yo reunía sea. entre dos bueno. muchachitas para regalarle a otra muchachita tú te imaginas
17: así era no es fácil Pero ya no ahora todo es digital ahora tú le mandas una foto de un peluche grande
4: y ya, ¿Y ya? <risa> tu servicio Dionisio, es verdad
17: así <risa> del tú sabes cómo es ahí te mandó un Dionisio, regalito mi amor
4: confirma eso Dionisio que con una foto dije que ya tú mataste <risa>
2: Está como muy o sea, tacaño, que es... la, roca, ¿Eh? la roca está muy tacaño. No, no, lo mío, no, claro. no, lo no mío viene vienen grande. Oye,
17: Sarice. lo mío viene en grande porque tengo 22 años de casado con mi esposa y para estos días, a propósito, cumplimos años de casado. O sea, que el que me conoce sabe que si hay una cosa que tengo, una virtud, es que no soy tacaño ni soy una persona hambrienta. Yo soy una persona de servir y una persona con el don de dar. Este quería comentar Roca, algo, es ah, como yo, Roca,
4: que a los Dímelo. 19 años contraje Alzheimer. Se te olvidó todo. No, a propósito, yo no sé nada ni qué fecha es. Eh, a mí se me olvida todo, <risa> absolutamente todo. Roca, y estoy disculpado porque todo el mundo sabe de, de esos problemas que yo tengo de memoria. No es fácil, claro. Desde, tú, desde, tú, desde los te 19 bloquea. tengo Alzheimer, Dionisio. No sé cuándo nacen los hijos, no sé qué día cumpleaños la esposa, cuándo nos casamos, el aniversario, la vaina de boda, la, ah, la vaina de amores, el día de, de, de qué que hoy, ya se me olvidó. De San Valentín. <risa> de San Valentín, míralo ahí, qué vaina. Se me Oye, riquito, eh, dime Roca. Hablando, qué
17: hablando, puedo, hablando, hablando de una salir? cosa y otra, este, te deseo felicidades a ti y a tu esposa en este día, también a tus muchachos, que Dios te lo bendiga, y a Dionisio, y el, a todo el que compone esto pero voy a hablar en serio ahora definitivamente sí, definitivamente le quiero decir a todos los fanáticos del béisbol dominicano que ahora ahora hay un solo equipo grande y como glorioso al fin ya se le puso la tapa al pomo, ya no hay por qué decir que el Licey es esto y que cosa para el Licey porque es el equipo más ganador.
16: Corre. Ha roto
17: todos los esquemas y aquellos que siempre han estado eh, dando alarido en el desierto se quedarán ahí porque definitivamente qué equipo más grande nos representa aquí con dignidad y vamos allá también y lo decimos somos los campeones nacionales y del Caribe. Y duélale a quien le duela y pese a quien le pese, el año que viene tendrán que decir los gloriosos campeones tigres del Licey de República Dominicana. ¡Que viva el Licey! ¡Que viva República Dominicana! ¡Feliz tarde
8: para todos!
4: Yo te digo, Dionisio. <risa> <risa> Yo te
5: digo. No es fácil. Y después tú me preguntas.
4: Pero, déjame decirte, él no le hace daño a nadie con eso. No, no. Todo lo contrario. Él, él, él emitió, él, él habló de un discurso de, de felicitación, de, de, con, de regocijo, de celebración. No de lo contrario. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y si no estoy hablando de la casa que lo fabrica a propósito de eso, hoy Ferrari, presentó el monoplaza del 2023, una cosa espectacular. En ese carro que manejan Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., el interior es básico, ese es eso espacio. Hay cualquier vaina que se pegue, se le pega a ellos, porque solamente hay espacio para el piloto. Entonces, si usted maneja un monoplaza, Usted no puede andar y que, que se desayunó esta mañana y se le olvidó ahí y que para la próxima carrera encuentren una posilga No, eso tiene que estar limpio. Dionisio, ¿cómo hacemos para que ese interior siempre esté limpio? Para que ese carro compita, para que ese carro pelee. Pero además, para que cuando los fanáticos se acerquen a felicitarlo por el triunfo, no se vayan por el bajo. Dionisio, ayúdalos, sálvalos de su inmundicia.
2: Hay que utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te da eso que tú necesitas para que tu carro siempre esté bien presentable, para que te represente bien. Y más que nada, para que esté limpio por dentro y por fuera, brilloso con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en
0: los Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
12: Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas Dionisio, Enrique y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Bueno, para la próxima temporada de Grandes Ligas, nuevas reglas. Algunas que ya hemos comentado anteriormente y que vamos a repasar hoy, pero sobre todo una nueva que se anunció ayer, que me parece que igual que otras va a tener un impacto positivo en el juego. Ustedes saben que se ha convertido en una práctica preocupantemente frecuente en los últimos años, que los dirigentes tratando de preservar sus lanzadores, utilicen jugadores de posición para tirar en partidos abiertos. y Solo para que ustedes tengan una idea. En 2017, hace seis años, tuvimos 32 ocasiones en que un jugador de posición que no se llame Shohei Otani, obviamente, lanzó en un partido. El año pasado ese total se prácticamente cuadruplicó a 132 en un periodo de seis años, 132 ocasiones en que un jugador de posición lanzó. Obviamente esto es algo que desluce. El, el juego y que entendemos eh, entendíamos que te, debía tener algún tipo de límite y eso es lo que ha ocurrido y es importante decir que Shohei Yotani está designado como un jugador dual porque en 2020 tuvo suficiente participación como lanzador y como jugador de posición en un momento en que se utilizó una regla de 20 entradas lanzadas y y por lo menos 20 partidos iniciados como jugador de posición para poder ser designado como un jugador dual, un caso especial. Así que esto no va a tener ningún efecto en el jugador, la principal estrella del béisbol en este momento es Shohei Otani, pero sí va a provocar que los dirigentes tengan que ser más cuidadosos con el uso de su bullpen para no tener que caer en jugadores de posición, porque van a ser condiciones muy específicas para poder eh, utilizar a un jugador de posición los límites son un equipo tiene que estar ganando un partido por lo menos por 10 carreras para poder utilizar un, un jugador de posición como lanzador mientras que el equipo que esté perdiendo un juego tendrá que estar debajo por lo menos por 8 anotaciones para poder utilizar un jugador de posición así las cosas no se está eliminando completamente la posibilidad pero ciertamente esto va a provocar una reducción que pensamos va a ser beneficiosa para la lucidez de los partidos. Porque puede ser una novedad en un momento, como quizá ocurrió el año pasado cuando lanzó Albert Pujols, lanzó Yadier Molina, que estaban en sus temporadas de retiro y digamos que tenían ese sueño de lanzar. Pero en la mayoría de las ocasiones lo que vemos es un partido que se torna deslucido con... Una serie de jugadores de posición que, claro, no se quieren lastimar y eh, van al montículo a hacer lanzamientos de velocidad de 50 o 60 millas, como vimos frecuentemente el año pasado. Así que esa es la situación. Entendemos que es una regla que va a resultar beneficiosa para el deporte. Y entonces también se ratifica el uso del corredor fantasma en entradas extra ustedes saben que esta regla originalmente se utilizó en la temporada de la pandemia en 2020 se siguió utilizando en 2021 y luego para 2022 inicialmente se eliminó, sin embargo el clamor de jugadores y fanáticos que en realidad le tomaron cariño para decirlo de alguna manera, la regla fue tal que provocó que Major League Baseball la implementara nuevamente. Y nos parece que ya esta ratificación para 2023 es la prueba final de que el corredor fantasma llegó para quedarse, por lo menos en juegos de serie regular en grandes ligas. Digamos que el resultado que se busca para fines de protección de los jugadores, principalmente los lanzadores, y también para fines de la televisión, que hay que entender que es un ente muy importante en la ecuación del deporte profesional la regla ha funcionado porque resulta que el año pasado solo 11 partidos llegaron hasta una entrada 13 es algo que se ve muy poco ya con el uso de esas reglas y para que ustedes tengan una idea en 2019 en 37 ocasiones un partido llegó a una, a una entrada 13 o más y en el caso de 2022 ningún partido pasó de una entrada 15 así que se está logrando el objetivo y personalmente no, no nos gusta mucho esa regla pero digamos que hay que reconocer que estamos en la minoría porque la gran parte de los fanáticos y los jugadores entienden que es importante vamos a decir tener ese mecanismo para definir un partido de extra más rápido o sea que ya creo que tendremos que acostumbrarnos a que las reglas del corredor fantasma a partir del décimo inning en partidos de entradas extra es algo que será parte del de juego en el, en el futuro, por lo menos en el ambiente de serie regular. Recuerden que estas reglas se unen a las que ya habían sido anunciadas. Está el tema de los cambios en la formación defensiva, los shifts, a partir de la temporada que inicia próximamente en el momento en que un lanzamiento se hace hacia el home plate los cuatro jugadores del cuadro interior deberán estar en la parte de tierra de la el, el infield o, o en todo caso en la grama interior si es una situación de jugar adentro nunca en la grama exterior y además de eso será necesario que dos jugadores de la defensa estén a cada lado de la segunda base. Como consecuencia, los, lo que se espera con esto es que cierto tipo de bateador, el, los bateadores zurdos que alan la pelota eh, de manera eh, consistente y los bateadores de contacto que conectan mucho la bola en el piso van a ser beneficiados con esta regla y va a traer un poco más de ofensiva al béisbol. Y creo que también un elemento que eh, veremos es que los jugadores del cuadro, los infielders tendrán que ser más atléticos que nunca porque eh, resulta que cuando usted tiene la posibilidad de colocar un jugador de la defensa en un lugar donde la posibilidad de que se conecte la pelota es alta no tiene que desplazarse tanto eso va a cambiar y de nuevo el, el infielder atlético no hay duda que va a ganar más valor recordándoles que los jugadores tendrán la opción de moverse rápidamente tan pronto la pelota sale de la mano del lanzador, pero inicialmente tendrán que estar colocados en la zona de tierra del cuadro interior o en la grama interior y dos de ellos tendrán que estar de cada lado en el infield. Así que esa, eso es lo que tiene que ver con la regla del shift, que lo que está buscando es elevar, el promedio de bateo de la liga que el año pasado cayó a 2.43 que fue el más bajo en un periodo de más de 60 años. Entonces tenemos la regla que me parece va a ser la más influyente y la más beneficiosa para el juego en el futuro inmediato y es el reloj para los lanzadores que tendrán 15 segundos para hacer un lanzamiento hacia el home plate con corredores, de eh, sin corredores en base y 20 segundos con corredores en base y eso también va a provocar una obligación para los bateadores de estar en el cajón ya listos para batear cuando el reloj esté en 8 segundos faltando 8 segundos, así que habrá obligación para ambos y no hay duda que esto va a poner presión en los lanzadores y a veces olvidamos el tema de los bateadores que frecuentemente después de un lanzamiento se salen, dan un paseíto, esos tiempos van a terminar, eso va a cambiar un poco la mecánica de, de los bateadores. Y ustedes saben que la penalidad será si el lanzador no hace su picheo a tiempo, una bola en su contra y si es el bateador el que comete una infracción, pues será un strike. Y lo que se espera con esto es que el ritmo de los juegos mejore, que el tiempo muerto disminuya y que al fin la duración de los partidos eh, disminuya, en el caso del año pasado en ligas menores hubo una reducción de alrededor de 20 minutos por partido en las ligas donde se implementó el reloj otra regla importante que quizás no ha recibido eh, suficiente atención es lo de los movimientos hacia las bases los virajes, lo que llamamos de manera coloquial virajes entonces ¿qué ocurre? los lanzadores van a tener un límite de dos ocasiones en que podrán ya después que están listos para lanzar virarse o sacar el pie de la goma que está en el montículo solo dos ocasiones sin penalidad por cada aparición de un bateador cuando tengan corredores en circulación eso el, indiscutiblemente que va a traer un incentivo al tema de la base robada además de las almohadillas más grandes que se utilizarán en la próxima temporada porque ya después que un corredor provoca dos movimientos o después de que provoca un movimiento y una segunda ocasión donde el lanzador como decimos se salió pues sabe que puede salir sin la posibilidad de que el pitcher vaya a la inicial de la única manera que es permitido es si en un tercer movimiento sorprende al corredor y esto eh, lo que se espera es que aumente los intentos de base robadas. Y déjenme decirles que eso fue lo que ocurrió en 2021 cuando se utilizó en las ligas clase A. Y también el año pasado, en ligas menores, comenzamos a ver nuevamente jugadores robándose más de 80 bases, más de 70, no muchos casos, pero por lo menos algunos. Y no hay duda que eso va a dar un mayor porcentaje de éxito a los corredores y por tanto, pensamos que se van a ver una cantidad importante de eh, intentos de robo en la próxima temporada con relación a las anteriores. Entonces eh, está el tema de las bases eh, de más tamaño, que es más que nada buscando mantener la integridad física de los jugadores de la defensa y de los mismos corredores, el evitar las lesiones. O sea que esas son las nuevas reglas y de nuevo destacando, que la que se anunció ayer es la que tiene que ver con el uso de jugadores de posición como lanzadores. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
2: Grandes en
12: los Deportes.
2: Gracias Kevin, es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
3: donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa
5: cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente dominicana tiene más chances de ganar así que saquen sus sartenes que los vamos a majar como mangú con los tres golpes y nos lo vamos a bajar con una Presidente bien fría. Presidente,
1: la cerveza
5: oficial del Plátano Power. El consumo de alcohol perjudica la salud.
0: Ley 4201. Grandes en los deportes.
4: Una noticia que nos regocija a todos y que merece un aplauso. La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley para cambiar el nombre de la prolongación 27 de febrero por Avenida Pedro Martínez. Ese pedazo de la 27 que va desde pintura y coge por detrás de Herrera y desemboca hasta la autopista Duarte, pasando por las caobas, la entrada de Buenos Aires, por Engombe, por el Clan Guzmán, por la boca de Mano Guayabo. Bueno, eso en lo adelante se llamará Avenida Pedro Martínez. Claro, primero tendrá que pasar por el Senado y luego ser ratificado por el Poder Ejecutivo. Pero ya los diputados hicieron su parte y la prolongación 27 de febrero ahora se llama Avenida Pedro Martínez otro aplauso por favor que aquí no, no lo comprado, esos aplausos. yo no sé qué usted piensa de, esa, de ese proyecto aprobado por los diputados
2: Un merecido reconocimiento para Pedro Martínez no hay que esperar que la gente se muera para rendirle eh, honores Pedro ha, Pedro ha hecho mucho por la República Dominicana, hizo mucho representando al país como pelotero y ha devuelto muchísimo más después de que terminó su carrera eh, con las obras sociales que tanto él como Carolina manejan en el área de Manu Guayabo. Actualmente está eh, casi terminada la primera fase de un polideportivo. Un polideportivo no, un politécnico que se está construyendo en Mano Guayabo, en una asociación con el Estado Dominicano, como le dicen ahora, una alianza público-privada. Pedro puso los terrenos. El gobierno dominicano está construyendo el Politécnico y ahí se van a dar, va a ser un Politécnico deportivo. Los muchachos van a salir de ahí con carreras técnicas relacionadas con el deporte en sentido general. Y yo creo que esa debe de, debe de ser una de las mayores contribuciones que ser humano alguno ha podido hacer en República Dominicana y no lo estoy exagerando. Ahí se van a educar en carreras técnicas relacionadas con el deporte, con el béisbol, con el baloncesto, con el fútbol, en sentido general con todos los deportes. Se van a educar centenares de niños y niñas del área de Santo Domingo Oeste, principalmente de Mano Guayabo, yo creo que eso es digno de admiración. El proyecto
4: fue propuesto por el diputado Víctor Suárez y contó con el apoyo de la mayoría de los diputados y en dos lecturas consecutivas lo pasaron y aclara el, el proyecto que el tramo, que específicamente se llamará Pedro Martínez, va desde la... Avenida General Gregorio Luperón hasta la autopista Duarte. Pero y quién va a dejar quién le va a mantener el nombre viejo al pedacito que falta para llegar a la 27. Así que desde Pintura hasta el Cibao, hasta que choque con el 9 allá abajo. Y no choca con el 9, choca un poco más arriba. Eso ahora en lugar de prolongación 27 de febrero. Se llama Avenida Pedro Martínez Pendiente. La ratificación de los senadores y del comité, eh, perdón, del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Eso es lo que se mueve. Mira, ayer hablábamos, Dionisio, de una desgracia que ocurrió con el papá biológico de Miguel Sano. En la tarde se estuvo reportando una noticia falsa, pero la estuvieron reportando periodistas reales, que no entiendo cómo se van con el amague con algo tan grave. La realidad es que nos informa Leonida Enríquez Jr. Leonis, Leonidita, de que anda prófugo Ricardo Sanó,
2: no es Sano el señor. Quien...
4: Ricardo Sanó, el no. papá de biológico de Miguel.
2: El Sanó no es el por perotero. él. El, el Sanó no es por él. No es sano. Bueno, ese señor no es Ricardo
4: Ricardo, el papá de Miguel Sanó, el pelotero, ultimó a su compañera y anda prófugo desde, antes de, desde el domingo, Dionicio. Desde el domingo anda prófugo.
2: Sí, vi unos videos, un video que se hizo viral también del momento del incidente. Es una locura el nivel de violencia con el que estamos viviendo aquí en República Dominicana. Un comunicado de Miguel Sanó sobre el caso que involucra
4: a su padre. He estado en los Estados Unidos en esta temporada baja completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general. Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte. Nada que ver con el ex coach de picheo, mi gran amigo Ricardo Aponte de los Toros del Este y los Tigres del Licey y gran amigo de Maniata, nada que ver, se llama igual, y dice Sanó, su verdadero nombre es Ricardo Aponte, y no lleva el apellido de mi mamá, Sanó, el cual no me crió cuando era niño, ni manteníamos ningún tipo de relación. Y por eso nosotros ayer, sin la necesidad de Sanó aclararnos eso, hacíamos nuestra propia aclaración de que el que figuró todo el tiempo, Dionisio, cuando ese niño estaba buscando firma, era su padrastro. La persona que me crió como si fuera mi padre biológico es Francisco Ernesto Soriano, que era el que nosotros mencionábamos y que aparece en, el, en la película documental El Pelotero. Sigue diciendo Miguel Ángel Sanó, envío mis pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familias. No tengo más comentarios. Miguel Sanó, punto y bolita y se acabó el tema. Seguimos con Grandes en Los Deportes.
0: ¡Grandes, en los, grandes en los deportes!
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya los equipos de Grandes Ligas comenzaron a reportarse a los campamentos en Arizona y Florida esta semana y que la pretemporada comienza oficialmente el 24 de febrero con un par de juegos en la Liga de Cactus. Los Rangers de Texas se enfrentan a los Reales de Kansas City y los marineros de Seattle a los padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes estarán en acción. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu tique ganador al instante? en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rdjuancitosport.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes, en los, Grandes en, los deportes,
0: en los deportes. En los deportes.
2: Señores, con las inundaciones acontecidas los últimos días quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y por eso entré a de la Colonial ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano por eso aprendí de seguros. En cinco minutos, lo que no había aprendido en toda mi vida con Ármalo Tú de la Colonial. Armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Oiganme bien, con poco inicial. Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo, suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierterd.com
0: Grandes en los deportes.
8: En la NBA, los partidos más interesantes de la jornada completa de este lunes Minnesota venció a Dallas 124 por 121 Los Timberwolves estuvieron dominando el partido durante la mayor parte del encuentro Sin embargo, Dallas pudo venir de atrás Incluso, llegaron a la última posesión con chance de empatar el partido Pero una muy buena defensa que Jaden McDaniels y Anthony Edwards sobre Luka Doncic y Kyrie Irving, pues evitó que siquiera el equipo de Dallas intentara el disparo de empatar el juego. Y ahí, pues, Minnesota pudo conseguir esa importante victoria. Los Timberwolves tienen récord de 31 y 29, situados en el octavo puesto de su conferencia. El mejor en anotación fue Anthony Edwards con 32 puntos. Rudy Gobert tuvo un doble-doble con 21 puntos, 14 rebotes. McDaniels, además de su buen trabajo defensivo, aportó. 19 puntos. En el caso de Dallas, el segundo partido que juegan Luca Doncic y Kairi Riven juntos, el equipo tiene 0 y 2 en estos dos encuentros, aunque hay que decir que ellos los dos han estado muy bien. Ayer Kairi encestó 36 puntos, incluyendo 26 en el último cuarto. Fue el líder de ese comeback que intentó hacer el equipo de Dallas. Doncic terminó con 33 puntos. 12 rebotes, 6 asistencias. La realidad es que es un trabajo en proceso. Luca y Kairi se ven muy bien por momentos, pero por ejemplo en ese día de ayer ellos no se decidieron quién iba a tomar el disparo de intentar ganar el partido. Yo pienso que eso ellos lo van a ir trabajando con el tiempo y también el dirigente Jason Kidd debe ayudar más a, a que esos dos jugadores se puedan entender. Ayer lució que en esa última jugada simplemente... Kid dejó que Luca y Kyrie pues, decidieran quién iba a tomar el disparo de empatar el partido. Pero quizás que pudo haber llamado una jugada para uno de los dos. Otros partidos, Golden State venció a Washington 135 por 126. Son importantes esa victoria para Golden State sin Stephen Curry. Ayer se dio a conocer la información de que Curry todavía no tiene una fecha para su retorno. Él será reevaluado. ...luego de la pausa del juego de estrellas... ...buen partido para Andrew Wiggins... ...que no ha estado teniendo su mejor temporada... ...ayer encestó 29 puntos... ...con 7 rebotes... ...siendo el líder anotador... ...para Golden State en ese partido... ...Klay Thompson encestó 27... ...y Dante De Vincenzo ...tuvo 17... ...saliendo desde el banco... ...Portland venció a los Lakers... ...127 por 115... ...Portland estuvo dominando el partido... ...durante todo el camino... Incluso llegaron a construir una ventaja de 27 puntos Damian Lillard consiguió su partido número 11 De esta temporada encestando 40 más Terminó con 40 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias Y Portland, calladito, también se mantiene peleando ahí Dentro de los equipos que están en ese grupo Que busca por lo menos ir al play-in esta victoria fue importante porque los Lakers están detrás de los Blazers en esa lucha por la conferencia del oeste. Por los Lakers no jugó LeBron James, sigue teniendo problemas en su pie izquierdo. Tercer partido consecutivo que se pierde LeBron y hay que ver cuándo los Lakers pudieran estar recuperando a su estrella. El mejor fue Malik Bisley que 22 puntos. Anthony Davis tuvo 19 puntos con 20 rebotes. Los Knicks consiguieron su primera victoria ante Brooklyn en tres años, vencieron a los Nets 124 por 106, gran trabajo de Jalen Bronson que ha sido una de las mejores adquisiciones de esta temporada, esa de Jalen Bronson por el equipo de los Knicks, necesitó 40 puntos con 5 asistencias para liderar a los Knicks de Nueva York, a una victoria sobre sus vecinos de los Brooklyn Nets, además de Bronson, pues Josh Hart, también recién adquirido por los Knicks, encestó 27 puntos saliendo desde el banco. Spencer Dinwiddie fue el mejor por Brooklyn con 28 puntos. En el partido donde Utah venció a Indiana 123 por 117, pues el dominicano Chris Duarte, no vio acción, tiene algunas molestias físicas. Jugadores de la semana pasada en la NBA, Derrick White de los Boston Celtics por la Conferencia del Este Mientras que Che Gillius Alexander Del Oklahoma City Thunder Fue el jugador de la semana Por la Conferencia del Oeste La actividad de la NBA regresa hoy Con cinco partidos A las 8.30 Boston se enfrenta a Milwaukee Orlando se enfrenta a Toronto A las 10 Sacramento se enfrenta a Phoenix Y a las 11 Washington se enfrenta a Portland Golden State visita a los Clippers Eso ha sido todo por hoy En el básquet, Carlos de los Santos Para grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
7: deportes. Y tú, ¿por qué tienes en NASA en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
5: Cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente, Dominicana tiene más chances de ganar. Así que saquen sus sartenes, que nos los vamos a comer con frito. Y nos lo vamos a bajar con una Presidente bien fría. Presidente, la cerveza
1: oficial del Plátano Power. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trebol
0: Grandes en los deportes
2: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes, gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana